0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们讲了一个超大的插曲啊，一直插到了北冰洋啊。那么从这一期开始呢，马可波罗一行人终于可以上路了。上一期说过啊，他们在甘州逗留了大概一年，之后他们再度启程，向东走了五天，来到了西凉国。这西凉是哪儿呢？看路程呢，应该就是武威啊、兰州啊、天水啊这一带。那中国古代的凉州首府就是武威，所以大概率就是这儿啊。那么三国时期著名的西凉军军阀董卓就是在这个区域发迹的。那关于西凉国呢，《马可·波罗游记》当中记载的并不是很多，但是特别要提一个，就是说这里的女子啊非常的漂亮，面目清秀，体型姣好，而且呢当地男子多贪恋女色，按照他们的风俗和法律，只要有维持生活的能力，男子呢可以任意娶妻。其他的呢，其他就没啥好说的了。那关于这块呢，我也很感兴趣啊。为什么马可波罗对西凉国的女子如此念念不忘呢？元朝初期的西凉国女子真的有那么漂亮吗？说实话，我真的是不知道。但是看到这个描述，又是这个位置，我不得不就想到了中国一个很特别的少数民族，这就是回族。那关于回族，我们讲两句啊。严格意义上讲，中国的回族并不是一个血缘民族。它跟什么满族、藏族、土家族之类的都不太一样。在民国时期，中国政府认定的民族只有五大民族，即满、汉、回、蒙、藏，其中只有汉族跟现在的五十六个民族当中的汉族是一一对应的。剩下的四大民族下面还有非常多的分支。那么解放之后呢，才被细分为五十五个少数民族。那其中满族啊，不只有代表满清贵族的满族，还包括了东北白山黑水地区生活的少数民族。比如什么赫哲族啊、朝鲜族啊、俄罗斯族啊等等，而蒙族呢也不只有蒙古族，主要指的是北方草原上生活的各个民族，还有什么达斡尔族啊、鄂温克族、啊、鄂伦春族啊等等。那这里补充一句啊，那由于清朝时期是满蒙不分家的，东北地区的一些少数民族，比如鄂伦春族，它既有生活在东北的白山黑水之间的，也有生活在茫茫草原之上的。所以呢，在东北的一些少数民族，在蛮猛的划分上是比较模糊的，我们就不纠结这个了。那么藏族呢，除了西藏地区的藏族之外呢，更包括西南地区的众多少数民族，比如什么侗族、啊、瑶族、啊、白族啊等等等等，甚至东南地区的高山族啊、海南的黎族啊，按理说也应该归入藏族这个体系。那最后就是回族，那么民国时期的回族呢，泛指西北地区的少数民族，而且他们绝大部分都是信奉伊斯兰教的。比如维吾尔族啊、乌兹别克族啊、哈萨克族啊、科尔克孜族等等。那一般的来说呢，中国绝大部分民族都是血缘传承，但是也有例外。最典型的就是汉族。那么再有就是回族了。那中国回族的起源呢，据说是可以追溯到唐朝，形成于明朝，而中间的元代呢，这个回族正处于准备期。其实啊，回族的全称叫回回民族，而“回回”这个词呢，很早就出现过。比如北宋沈括的《梦溪笔谈》当中呢，就说了当时的回回指的是唐代的安西地区，也就是今天新疆南部以及帕米尔高原以西的回纥人，但也有叫回鹘人呐、啊，那么回回呢，可能是回纥和回鹘的音转或者是俗写。也有资料说呢，它指的是河西地区的甘州回鹘，甘州还记得吧？现在的甘肃张掖，也就是河西走廊一带生活的少数民族。那么，另有资料说呢，宋代称的回回呢，指的是突厥回鹘部的人民，主要生活在现在的新疆、甘肃，甚至陕西一带。总之啊，宋朝文献中的回回或者是回鹘，泛指中国西北地区的夷狄。当然，这是个蔑称啊，这是汉族当时的蔑称啊，现在不能这么说了啊。那么，严格的讲，那个时候的回回跟现在的回族它不是一回事儿，而现在的回族的主体之一。是在蒙古西征的过程当中呢，强征了一大批信仰伊斯兰教的中亚人，据说有几十万啊。除了部分工匠、学者和医生之外，大部分呢都被编成了各种驻屯军，强迫他们迁徙到蒙古帝国的各地。平时呢就是生产，主要是放牧啊。那么战时就打仗参战。而被迁到中国西北地区的数量是最多的，那么这些人就是现在中国回族的最大的主体之一，也是现在宁夏、甘肃一带的回族的祖先。那这是一只啊，还有一只，就是除了来自中亚的这一只之外呢，还有一部分是从海上丝绸之路来到中国的穆斯林。那么他们也是现在中国回族的另一大组成部分。差不多从唐朝开始，就有来自中东地区的穆斯林商人走海路来到中国东南沿海经商，久而久之呢，其中一部分人就在福建、啊、广东一带定居了。那那个时候呢，汉族人会称呼这些坐船来的穆斯林叫做“蛮夷番客”。三世藩客，五世藩客，也有灭成为辽的，就是獠牙的那个辽。但是呢，到了元朝，由于这些穆斯林他属于色目人嘛，身份地位就大幅提升了。到了元朝中后期，不管是来自于中亚、西亚、南亚，还是东南亚，甚至是来自非洲的穆斯林，都被统称为回回了。那么还有资料说呢，蒙古帝国时期，元朝官方也会用回回来代称所有的色目人，也就是说，不管你是不是信穆斯林，我都管你叫回回。那么这是两个来源了，还有一个来源体量也是不小的，这就是中国本地民族皈依伊斯兰教的穆斯林。我们以前啊讲过很多次了，伊斯兰教是不区分种族的，任何民族的人都可以皈依。那我是汉族人，你是蒙古族，他是满族，等等等等吧。我们这些人呢，在元明清时期呢皈依了伊斯兰教，那我们是什么民族呢？可能我自认为我是汉族，但是不好意思，中原的汉族人可能就不认可了。他们就会把我们认作是回族人或者叫回回，当然也不一定是排挤了，那最起码你生活习惯不同吧，就很难混居了。那穆斯林是要礼拜的，是要守戒律的，不吃猪肉的，等等等等。那既然无法跟原先的民族一同生活，那我们能去哪儿呢？由于语言和血缘等原因，我们是不可能融入像维吾尔族这样的血缘传承的民族的。那就只有两个选择了，要么加入现在已经存在的回族社区，与之融合。再要么呢，就是把我们自己的这个家族社区全部都归伊斯兰教，逐渐就转化为回族社区。好，那么小结一下，中国的回族呢，总的来说就是三个大的来源：第一，就是蒙古帝国强迫迁徙到中国的这些中亚穆斯林；第二，从海上丝绸之路来到中国定居的穆斯林商人；第三，主动归伊斯兰教的本土穆斯林。那么再之后啊，这些不具备民族特征的穆斯林群体呢，进一步进行的通婚融合。从而形成了现在我国回族这个非常特殊的民族。到了区分五十五个少数民族的时候，那些其他的穆斯林有什么哈萨克语的，有什么维吾尔语的，有什么各种其他语言的，那他们就是一个单独的少数民族。那剩下的那些说汉语的穆斯林你怎么算呢？那就算到回族里面，就是这么出来的。好，这就是回族这段小历史啊。那关于这块我不是很专业，可能有错误，啊。如果有错误，请大家指正啊。那么，现在大家知道为什么马可波罗会赞叹西凉国女子长得漂亮了吗？我猜啊，我我只是猜啊，西凉国的人口主体就是回族的祖先，他们有共同的宗教信仰，但却又是多民族通婚。那你想这儿的女子能不漂亮吗？这个我多感叹一句啊，我的感觉就是混血的孩子确实是比那个纯种的孩子要漂亮，这是我的感受啊，个人感受。那么关于西凉国这块呢，就说完了，就关于武威这儿。那么离开西凉，就是离开武威，马可波罗他们怎么走的呢？他们没有向东南走汉中进陕西，而是向北进入了河套地区。那么先进入的就是宁夏王国。那在宁夏王国呢，马可波罗再次记载说，在这里的卡拉沙城有三座景教的教堂，然后又是一笔带过，然后又开始聊王涵的领地了。王涵还记得是谁吧？就是当年跟铁木真争霸草原的那位，这里呢也简单说说啊。这个王罕呢，他是克烈部的首领，后来呢被金朝封了王，但实际上不是王啊，准确的说呢叫伊里锦，他就是大王的意思，所以呢才会称呼他为王罕。金庸小说里的萧峰担任的就是辽国的南院大王，其实呢也就是南院伊里锦。那么当年呢，王涵曾经跟成吉思汗的父亲，也就是野速该，这俩呢是拜把子兄弟，也就是我们熟悉的所谓的安达。这主要是由于当时的王涵呢是得到了野速该的帮助，才取得了克列部的汗位。那么野速该死了之后呢，王涵也就认了铁木真为义子。那么成吉思汗崛起的早期，他的起颜部呢经常跟王涵的克列部合作，对抗草原上的其他部落，对抗什么密尔起步啊。扎木合部啊，乃蛮部啊，等等等等，但是啊，但是怎么着？但是随着铁木真的势力越做越大，王罕呢就越来越担心自己在草原上的地位了，所以在1203年就跟成吉思汗翻脸了，双方开战，但是最终呢他被击败了，他的部族呢被并入了蒙古部落。根据马可·波罗的记载呢，王罕的后人呢并没有被赶尽杀绝，还是保留了一小部分领土，并且呢还跟黄金家族通婚。为什么要说王罕呢？因为历史上记载啊，王涵很早就皈依了景教，而马可·波罗说呢，该地区的统治者就是基督徒，就说宁夏王国这个地方是王涵的领地，这个地方的统治者是基督徒，就是王涵的后人了。那么另外呢，在欧洲十二到十七世纪的基督教传说当中呢，在遥远的东方，虽然到处都是穆斯林和其他的异教徒，但是依旧存在着一个基督教王国，这里充满着财宝和珍禽异兽。他的君主呢，叫做祭祀王约翰，那也可以翻译为约翰长老，或者是普雷斯特约翰。这位约翰长老呢，是基督教国家的统治者，也是中亚基督教的捍卫者。那更有意思的是说，在蒙古人横扫中东伊斯兰国家的时候，不少欧洲人都以为来自东方的蒙古人正是约翰长老统帅的。当然实际上，东方并不存在这么一位约翰长老。它的缘起呢，可能是一些在中亚甚至是远东的景教教徒，为了给基督教造势编出来的故事。到一一六五年，欧洲流传着一份来自约翰长老的信件，那么这个说法才开始盛行。但是可以肯定，这封信百分之百是伪造的。而马可·波罗的描述呢，再次加强了约翰长老的存在感。但呢，马可看到的现实是，王约翰最终还是败给了成吉思汗。这个曾经的所谓的中亚基督教的捍卫者的王国，也不得不沦为了蒙古帝国的附庸。好，我们接着说啊，离开了王罕部落的领地，马可波罗一行人呢，此后又经历了几个不太重要的地方，来到了元朝非常重要的城市元上都，也就是现在内蒙古锡林郭勒盟的多伦县。那关于元上都呢，马可波罗是这么说的：，忽必烈的宫殿啊，是用大理石和各种美丽的石头建造的。所有殿堂和房间都镀着金，富丽堂皇。宫殿一面呢朝城内，一面朝城墙，四面都有围墙环绕，包围了一块整整有16英里的广场。16英里啊，大概就是25公里。那我们不知道马可波罗说的25公里是25平方公里呢，还是说周长25公里，或者是边长25公里？当然不可能是边长25公里，那太夸张了啊！那我们假设他说的是25平方公里，这跟周长25公里差不太多啊。25平方公里边长就是5公里，也就是说，忽必烈用城墙圈起来一个边长五千米的广场，这什么概念呢？现在世界上最大的广场是天安门广场，天安门广场大家知道多大吗？不过是南北长880米，东西宽500米。那么在这个基础之上，大家可以想象一下，凭空想象一下。边长五千米的广场到底是有多大？如果无法想象的话，我告诉大家啊，北京市的二环路东西距离大约是 6.5 公里。如果按步行计算的话，一般人要穿越整个广场，大约要一个小时，是不是感觉有点懵了？别懵啊，要知道这个所谓的广场，并不是我们现在概念的广场，而是用城墙围起来的草场，其中呢有溪水流过，有小树林，甚至还有漂亮的亭子。广场内呢，放养了很多鹿和羊，以及各种鸟雀，不下两百种。所以啊，说白了，这就是忽必烈给自己修的一个封闭的带宫殿的猎场。据说呢，每年夏天他都会来这里待三个月左右。来这儿干嘛？避暑加狩猎呗。好，说到这儿呢，《马可·波罗游记》的第一卷就结束了。那么接下来就该进入第二卷了。那么第二卷的主题，我们前面是说过的，讲的是忽必烈大汗和他的宫廷，还有马可·波罗西南行程中各行省的见闻录。好、oh, ，那我们就进入第二卷啊。一开始呢，马可波罗讲的是忽必烈平定乃颜叛乱的故事。说实话，我是没搞懂啊，马可波罗为什么要说这一段啊？要知道，乃颜在蒙古帝国的历史上是非常不值得一提的。简单的说啊，乃颜是铁木真最小的弟弟铁木哥的玄孙，属于黄金家族成员，但是呢，不属于正支的啊，因为他是铁木真的弟弟的这一支下来的。当时他的大本营呢是现在内蒙古呼伦贝尔一带。1286年，乃岩就趁着元朝主力调到西北地区与窝阔台汗国和察合台汗国对峙的时候，这个乃岩就意图夺取忽必烈的汗位，联合蒙古东部的一些部落起兵造反了。但是仅仅几个月就被忽必烈击败。战败之后呢，逃亡了北方，第二年被抓获并处死。马可波罗说呢，乃岩是被裹在两张毯子当中，当然不是马踏而死了。而是由骑兵把他拖在地上，飞马奔腾，直到他气绝身亡，就是给拖死的。其实呢，不仅是这个啊，我看了一下时间，也不太对劲儿。乃岩叛乱呢是1286年，而马可波罗抵达元上都的时候呢是 1273~1274 年，这差了十来年呢、啊。为什么在游记的这个地方呢说一个十年之后的事呢？十来年之后的事呢？我再往后翻，这才看明白为什么呀？因为乃岩是基督徒。他很早就受过洗礼，只是呢没有公开自己的基督教教徒的身份。还有呢，就是说他的军队当中也有大批的基督徒，甚至乃岩的旗帜也绣有十字架的标志。我想啊，这个就是马可波罗特别要写这段的原因。另外呢，马可还描述说，乃岩战败的时候，蒙古军人会辱骂当地的基督徒平民，骂他们什么呢？说看，用你们的旗帜的国家和跟随着这面旗帜作战的人都被毁灭了。相当于恶心他们嘛，对吧？当地的基督教徒呢，为了这件事呢，专门去找忽必烈投诉。忽必烈就斥责了这些蒙古军人，说：“乃言是叛主的逆贼，十字架不能给予这样的恶人以保佑。所以，无论谁都不能冤枉基督徒的上帝，上帝自己是极其善良和公正的。”这是什么意思呢？我觉得这就是夸忽必烈嘛。上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，就这意思。这还没完啊，马可·波罗接着说。大汗平叛凯旋回到元大都之后，还专门在基督教的复活节这天召集了基督徒，用香薰圣经，并亲吻了圣经，而且还命令所有的蒙古贵族都照做。这一段呢，我听的是感觉特别特别的违和。这可是元朝啊，忽必烈大汗啊，难道忽必烈也皈依了基督教了吗？然而并不是啊。马可·波罗补充说，有人询问大汗这样做的动机是什么，他回答。人类各阶层敬仰并崇拜四大先知，对于四者呢，我表示敬仰，恳求他们中间真正的在天上的那位尊者给予我帮助。他指的这四大先知，分别就是基督教的耶稣、伊斯兰教的穆罕默德和犹太教的摩西，那最后一位当然就是佛教的释迦摩尼了。而最有意思的是啊，马可·波罗像是在自我宽慰的继续说：从大汗陛下对于他们的态度来看，他显然是是基督徒的信仰。为最真实和最好的。不过呢，忽必烈却不准基督徒手持十字架在街上行走，说是因为耶稣这样高尚的人竟然在十字架上受鞭笞并被处死，使人不免触景生情，无限感慨。好了，问题来了啊，忽必烈为什么没有皈依基督教，成为基督徒呢？按马可·波罗这个说法，应该就差不多了啊。其实呢，这个问题呢，早在马可·波罗父亲和叔叔第一次见到忽必烈的时候就已经提过了。当时我没说，那个时候马可·波罗的叔叔和父亲就问过忽必烈，为什么不皈依基督教呢？当时忽必烈回答说：“我为什么要做基督徒呢？你们一定已经看到了，我们国家的基督徒都是些没有知识、没有能力的人，他们没有表现出任何神奇的能力。”同时，你们看到那些偶像崇拜者却可以随心所欲地施展各种法术。当我坐在饭桌前时，厅中的杯子不需要人动手，便能自行盛满酒和其他饮料供我饮用。他们对于天气也有呼风唤雨的能力，并且还有许多奇异的本领。你们还可以看到他们的偶像预言的能力，问卜求签无不应验。这其中，马可·波罗说的偶像崇拜者指的就是非基督教。非伊斯兰教、非犹太教之类的宗教信仰者，在当时的中国呢，像什么道教、佛教、蒙古以及其他民族的原始宗教，都属于这个范畴，就所谓的偶像崇拜者。好，我接着说忽必烈的当时的话啊，我如果改信基督，成为一个基督教徒，则朝廷中的贵族和其他不信奉基督教的人将会问我有什么充分的理由要接受洗礼呢？他们还会问基督教传教士表现出了什么非常的力量？显示了什么奇迹吗？同时，偶像崇拜者也会声称，他们所表现的奇迹是出自他们自己的圣洁和他们偶像的神力。我对这些说法不知道该如何回答。他们会以为我是陷入了无知的错误之中。那些偶像崇拜者凭借他们深不可测的法术，能够表现如此奇迹，不难置我于死地。所以呢，你们回到教皇那里，你们就指的是波洛兄弟啊，以我的名义。要求他就指的是教皇要求教皇派一百名擅长你们法术的人前来。遇到偶像崇拜者时，这些人应该有力量制服他们，并表示自己也有同样的法术，而且呢还可以强迫他们放弃使用这种邪恶的法术。我如果看到这种情况，就会禁止他们的宗教活动，并接受基督教的洗礼。而且我的所有贵族都将按我的榜样接受洗礼。一般情况下，人民也都会起而效仿。如果是这样，这里的基督徒的数量将会远远超过你们自己国中的数量。好，这就是当时忽必烈的这段话啊。那么关于这段话呢，表面上看似乎是马可·波罗想说，忽必烈更愿意相信基督教。但我觉得呢，没那么简单。刚才忽必烈的这段话呢，简而言之的讲，就是邪恶的宗教都会法术。我忽必烈同学呢，不喜欢邪恶的宗教，喜欢善良的宗教，包括你们的基督教。但是呢，我不敢皈依善良的宗教，那样一来啊，邪恶的宗教就会用法术来消灭我。所以呢，请你们基督教也拿出高明的法术，否则我就无法皈依了。你怎么理解忽必烈的这段话呢？我只说自己的想法啊。首先，是不是真的存在法术？大家都知道这是扯淡，最多就是魔术。但关键的问题在于，忽必烈是否真的相信这些法术呢？可能你会说啊，那个时代没有科学，忽必烈很有可能是被忽悠了。完全可能是相信的，但是呢，我不这么认为。我觉得啊，忽必烈是典型的实用主义者。你们各个宗教如何宣传自己、吹捧自己，这都不重要。重要的是你们要能够表现出足够的实力，让所有人心服口服才行。不管你是基督教、犹太教、伊斯兰教或者佛教，还是什么萨满教，除非你们能够真的展现出神迹，哪怕是用魔术的手段也无所谓，否则一切免谈。那、啊、有人可能就会说了啊，那忽必烈为什么还要区分善良的宗教和邪恶的宗教呢？因为只有善良的宗教才是可以被忽必烈接受的。这里所谓的善良呢，起码不能对大汗及其家族的统治地位有威胁，对吧？另外呢，也应该能够帮助元朝政府治理国家，比如让人民学会忍让啊、服从啊、弃恶从善啊等等等等。那我们现在都知道啊，忽必烈统治的元朝曾经把藏传佛教定为国教，但事实是呢？包括蒙古原生的萨满教、藏传佛教、汉传佛教、本土各宗派的道教，以及基督教、伊斯兰教，在元朝都有广泛的传播。忽必烈呢，并没有在宗教方面搞什么排他政策。之所以首推藏传佛教，最主要的目的还是为了西藏和青海的稳定。所以呢，假设马可·波罗游记当中关于忽必烈的宗教观这段是真实的，那以我看来，只不过是元朝皇帝忽悠基督徒的一种说法而已。换句话说呢，从忽必烈的政治统治角度出发，第一不应该订立排他性的国教，因为元朝的疆域广大，人口、民族、宗教信仰各不相同。如果去搞排他性的宗教，那必将面对各地不同宗教势力的强烈反抗，从而威胁元朝的统治。这就是他口中的那句“能够表现如此奇迹，不难置我于死地”，就这意思。这里的奇迹其实严格意义上说，它并不是法术巫术，而是来自于其他宗教势力的政治方面的威胁，是这个意思。这是第一啊。第二，在另一个方面讲呢，忽必烈肯定是能够感受到各派宗教势力对于元朝政府的压力。换句话说呢，你元朝皇帝到底更支持谁呢？这碗水是不是不太好端？得罪谁合适呢？都不合适。但他们个个都要求皇帝把他们的宗教定为排他性的国教，那你怎么办呢？很简单，忽必烈怼这些宗教人士最简单的说辞，就是上述对波罗兄弟讲的那一套：我不管你是谁，只要你是所谓的善良的宗教，我都表示尊重。但是不好意思，想要我全心全力的支持你，那不可能，除非你拿出点真本事，来点神迹，而且还能压制住那些所谓的邪恶宗教的邪恶法术，否则的话。您老人家还是老老实实的玩您以前玩的那些就行了，这就叫有礼有节。说白了，见多识广的元朝皇帝，蒙古帝国名义上最高级别的大汗，他心里清楚得很，这个世界上并没有什么神迹，也没有什么所谓的巫术，所以呢，你们各家宗教可以随意的自由发挥。至于行不行，你们自己心里没点逼数吗？好，关于这部分我就说这么多了啊。回到正题，接下来。马可·波罗详细介绍了元朝军队体系、战功制度、皇帝每年一度的选妃过程、忽必烈的几个皇子、忽必烈的皇宫等等。这部分呢，没什么太大意思。那我们下面就来说一说马可·波罗是怎么介绍元大都的。元大都又被称为汉巴里新城。之所以这里叫新城呢，是因为辽国和金国都在这附近建过都，就是在北京附近建过都。但、呃、忽必烈根据占星者的预测，认为旧城会发生叛乱，所以在河的对岸建立了新城。呃，对元大都的描述呢，马可·波罗说，新都的整体呈正方形，周长24英里，边长6英里，有一座土城墙围绕全城，城墙底宽十步，愈向上愈窄，到墙顶宽不过三步，墙垛全是白色的，城中的全部设计都是以直线为主。所以各条街道都沿一条直线直达皇城根一人若登上城门，向街上望去，就可以看到对面城墙的城门。在城里的大道两旁，有各色各样的商店和铺子。全城建屋所占的土地也都是四方形的，而且彼此都在一条直线上。每块地呢，都有充分的空间来建造美丽的住所、庭院和花园。各家的家长呢，都能分到一块这样的土地。并且这块土地可以自由的转卖，城区的布局呢，像一块棋盘那样，整体设计的精巧和美丽，非语言能所形容的。好，根据这段描述呢，我们知道元大都的城墙周长24英里，差不多也就是38公里，边长6英里，那就是将近10公里，什么概念呢？现在北京的二环路周长33公里，刚才说元大都多少？ 38公里。而西直门到东直门的直线距离还不到七公里，也就是说，元大都的面积比明朝修筑的北京城还要大一点但是啊，马可波罗也说了，元大都的城墙是土墙，而不是明朝的北京城的砖墙，那这个档次上还是有一定差距的。不过实际上啊，中国考古学家对元大都遗址进行了勘察和研究之后，认为真正的元大都城墙周长是二十八点六公里。那也就是说，无论是质量还是规模，元大都都没法跟明朝修的北京城相提并论。好，接着说马可·波罗对元大都的描述啊，后面就挑重点说了啊。整个城墙共开设了十二座大门，每一边是三座，每座城墙和两门之间都建有一座漂亮的建筑物，这就是箭楼啊。每一边呢是五座箭楼，中有大房间，可以储藏守城士兵的武器。至于守城士兵的数目呢，大约是每座城门一千人。那么显然，十二座城门一共就是一万多人，这个貌似就有点多了。马可波罗也解释了，搞这么多驻军并不是为了防御入侵，而只是为了体现大汗的光荣和威严而设置的禁卫军。但同时呢，马可还说，他个人认为啊，这其中也有占星家预言的因素，就是前面提到的那个可能的叛乱，因为忽必烈对契丹人还是有所防备的。那这里的契丹人，我们前面是不是说过啊？应该就指的是汉人。元朝四个阶级当中呢，蒙古人、色目人、汉人和南人，不是男女的南，南北的南。那元大都是在北方，就没有什么男人，没有什么男人，没有什么南方人吧？南方汉人，但汉人指的不仅仅是北方的汉族人，也包括曾经统治过北方地区的女真人啊、契丹人啊等等。另外呢，元大都实际上是十一座城门，北面是只有两座，这是跟马可波罗说的不一样的。那么接着说啊。马可波罗还说了啊，元大都的中央有一座很高的建筑，上面悬挂着一口大钟，每晚都会敲三次。这个“每晚”的意思应该指的是天黑的时候会敲三次。之后，除了特殊情况如生病、分娩等，任何人都不得在街上行走。即便是可以外出的人，也必须是提灯而行。那这就是我们所熟悉的宵禁了。马可波罗还说，夜间在城中是有人巡逻的，大概三四十人一队。如果抓到了违反宵禁出门的，就会被抓起来。第二天呢，则有专职的官吏进行审判，根据情节轻重，处以或轻或重的杖刑。那、呃、这种刑罚有可能是致命的。我们之前是讲过的，中国历朝都是有宵禁制度的，但到宋朝是被取消了，可到元朝又再次恢复。那么元朝的宵禁制度呢？《原始中记载：“其夜禁之法，一更三点，终生绝，禁人行。”五更三点钟声动，听人行，这不用解释了吧？好，我们接着说游记的说法啊。十二座城门外各有一片郊区，城郊居民人数的总和远远超过了都城内居民的人数。每个城郊在距城墙约一英里的地方都建有旅馆或者招待骆驼商队的大旅店，可为各地来的商人提供居所。好，那么下一个关于元大都的话题，肯定是很多人感兴趣的。因为马可·波罗继续描述说，新都城内和旧都及近郊操皮肉生意的娼妓约有两万五千人，每百名和每千名妓女各有一个特设的官吏监督，而这些官吏的上面还有总管。每当有外国专使来到大都，如果他们负有与大韩利益相关的任务，则他们将由皇家负责招待。为了用最优等的礼貌款待他们，大韩呢特令总管。给每位使者每夜送去一名高等的妓女，而且呢，每次都会换不同的人。这便是官府要派专人管理这些娼妓的原因。更有意思的是呢，马可·波罗还补充，妓女们也都认为这样的差事是自己对大韩应尽的一种义务，因此他们不收任何报酬。哎呀，这一段真是有点怎么说呢？有点扯吧。最起码，我个人认为啊，这绝对是马可·波罗在美化忽必烈和大元朝。呃，所谓的妓女为外国特使服务不收取报酬，我觉着跟义务没啥关系，无非就是可以换取减税或者是免税。那这不是关键啊，关键是两万五千名妓女这么大的规模，这显然不可能都是给来元朝的外国使者准备的。那这么多的妓女，主要的客源是谁呢？难道是元大都的百姓吗？那怎么可能呢？那实际上呢，马可·波罗自己也解释了。这些妓女的主要客户是那些来元大都做生意的商人。马可·波罗甚至还说，两万五千这一数字依旧不能满足络绎不绝进出都城的商人们和其他旅客的需求。那关于这个数字，我是绝对不相信的。两万五千人啊，我们假设来元大都的这些商人，那么不可能每个人都有这样的需求，对不对？就算是十个人当中有一半的人有这样的需求。那也就是说，每天晚上元大都至少都有五万的商人在这住，这个多可怕的一个数字啊！不过呢，我猜啊，这个数字应该是马可·波罗瞎说的，或者说是杜撰的。但是他想表达什么呢？其实他想表达的就是元大都的商业贸易到底有多发达。马可说啊，所有的稀世珍贵之物都能在这座城市当中找到，什么宝石啊、珍珠啊、药材啊、香料啊，汉地各区和帝国的其他地方。凡是值钱的东西都会被运到这里，以满足朝廷和周边大量居民的需要。这里商品销售之多，超过了其他任何地方。仅每天运输生丝到这里的马车和马的数量就不下千匹。啊，这就是元大都的商贸，显然是非常非常的繁荣的。那、啊、下面再说说元大都的人口数量。马可·波罗呢，并没有说元大都人口到底有多少，他的用词是户口繁盛，城内外人户繁多。居民之众，百物之输出，世界诸城无能于彼。那么元大都的人口到底有多少呢？你想啊，光妓女就有两万五千人，那总人口怎么也得是百万计吧？但是根据史料记载啊， 1 2 7 0年，北京所在的中都路，那后来才改名大都的，以前叫元中都。这个路呢是行政规划，不是道路。中都路的户数呢是十四万七千多，差不多就是15万户。给出的人数呢是40多万人，但是计算一下户均人口仅为 2.72 就是40多万人呢除以差不多15万户，那后世学者呢都认为这个户均人口是不太科学的。正常情况下，我们也讲过，应该是4到5比较合适。那么这么算下来的话，中都的人口大约应该是在60到75万人。但注意啊，这个说的是中都路，不仅包括北京城，也包括附近的25个州县。就所有这些地方加起来才六十多万人、七十万人。那么另有史料记载啊， 1 2 9 3年大都城内有民十万，但是我们并不清楚这个“民”指的是户还是人口。那即使是按户算的话，那十万户乘以四到五内，那也就是四五十万人，对吧？那关于这个呢，还有个印证，就是元朝诗人王恽，他在诗里当中提到过“王城十万家”。十万家的话，明显指的就是户了。那么十三世纪末的时候，元大都的人口这么算，也就是五十万人。显然啊，此时的元大都虽然是繁华，但总的来说，其规模依旧比不上盛唐的长安，更比不了北宋的汴京和南宋的临安。那么至于是为什么，我们之前讲房价系列的时候是讲过的、提过的，根本原因还是户籍制度造成的。元大都的商业确实可能非常的发达，但是它仅限于外贸。所以人口的流动也仅仅是少数的商人，绝大部分的百姓依旧被户籍制度禁锢在土地上劳作，城市人口就自然不能跟两宋相提并论了。对了，说到这儿呢，就是也有史料说元朝末期京师人烟百万，而且呢，这还是元朝丞相托托说的，那很多学者呢都不太认同，认为这只是他们笔下的一个虚数。好，说到这儿呢，是不是有朋友更加怀疑马可波罗讲的这个两万五千妓女了？说实话，听上去确实太邪乎了。六七十万人口的城市， 2 5万妓女，再加上相关的从业者，那怎么着也得小十万吧？那相当于这个城市的人口的几分之一都是靠皮肉生意生存的。那这他妈哪是元大都啊？这不就是前面提到的哈密了吗？好，关于元大都这部分就说这么多了啊。接下来，马可·波罗介绍了元朝的皇家仪式、朝宴、宫廷的习俗、朝会等等，非常的无聊，就不讲了。那么再接下来呢，他讲了一个在元大都发生的叛乱的故事。大意呢，就是一个叫做阿合马的人，说是利用巫术控制了大汗，因此权倾朝野。由于阿合马呢，经常假借皇帝的名义欺压百姓，最终遭到了汉人的报复，引起了一场汉人的叛乱。阿合玛呢，是被反叛的汉人杀死。当然了，叛乱还是被忽必烈镇压了，但同时呢，皇帝也发现了叛乱或者说是起义的缘由，竟然是源自自己信任不已的阿合马的残暴统治。因此，忽必烈下令没收了阿合马的所有财产，还把阿合马的尸体挖出来任野狗争食。阿合马的子嗣当中呢，也有七人被判处死刑，呃，说具体的刑罚就是剥皮啊。哎、呃，这个故事其实很无聊啊，但为什么马可·波罗要提呢？因为后面还有一段。说大汗啊，注意到阿赫玛信奉的宗教教义当中规定，不管是你犯了什么罪，即使是杀人罪，只要针对的不是他们宗教体系内的人，是都可以赦免的。他发现这种教义使得阿赫玛和他的儿子们任意作恶，而毫无犯罪的意识，于是对此深感不满。最后呢，皇帝命令这些人必须遵守蒙古的法律和婚姻制度，并且禁止他们在宰杀动物的时候割断动物的喉咙，而必须按照蒙古的方法。用刀呢去割破动物的肚子，那换句话说呢，马可波罗他说的意思就是说，阿哈玛之所以残暴统治，之所以迫害百姓，都是因为他信奉的宗教。那阿哈玛信奉的什么宗教？相信朋友们都猜出来了。以这个马可波罗的这个尿性，肯定说的就是是吧伊斯兰教。而且刚才那段关于犯罪杀人赦免的教义，之前也提过。那在游记里呢，他用的是萨拉森教派。那什么是萨拉森教派呢？实际上，萨拉森就是阿拉伯人的意思。游记的后面呢会多次提到萨拉森人，这个说法呢是十字军东征的时候欧洲人对反抗东征的伊斯兰教徒的统称。游记当中呢就泛指阿拉伯人。那关于这段马可波罗说的对不对呢？基本上可以讲的就是胡说八道。翻一下历史就知道，阿克玛确实存在，他是元朝的色目人，出生于现在的乌兹别克斯坦境内。呃、嗯，是穆斯林是无疑的，而阿合马呢，还有一种翻译就叫做艾罕迈德。阿合马在1262年就开始为元朝管理中原地区的财政事务，由于他为政府带来了巨大的税收，因此才成为了忽必烈的近臣。1270年，他官至中书平章政事，相当于就是副宰相，主政十多年。那关于阿合马的历史评价与马可·波罗的描述是比较相近的。原始当中呢，把他收录到了奸臣传，描述他是意肆贪横，内通货贿，外事行威。关于他的残暴遭到民间反抗，最终被杀，历史上却有记载，但是跟伊斯兰教是没有半毛钱关系的。因为阿合马主管的是元朝的财政大权，他通过清查户口、推行专卖制度、发行纸币等方式，被元朝增加了收入，这才是被忽必烈重用的根本原因，而不是什么巫术控制大汗。而他被杀的原因，也是源自他推行的财政制度。严格的说啊，不管是清查户口、推行专卖制度，还是发行纸币，都属于经济改革。既然是改革，必然会威胁到统治阶级那些既得利益集团，就是他们的利益。那当时一个叫做王柱的武将，这是一个千户级别的，他联合了一名僧人，趁着忽必烈去元上都，就是开平府狩猎的时候，假传太子之命，引诱阿合马，将其斩杀。而王柱等人呢，最终也被抓获并处死。但是呢，阿赫玛死了之后，那些既得利益集团就落井下石，纷纷上书去弹劾阿赫玛。忽必烈这才没收了他的家产，诛杀了他的党羽。其实呢，从我们现代人的角度来看，为什么阿赫玛能被重用？前面讲了，本质是阿赫玛能够推行经济改革，增加元朝政府的收入。那至于为什么皇帝支持阿赫玛的改革呢？更深层次的原因呢，是元朝初年。忽必烈长期对外战争导致国库空虚，需要的正是阿合马这样能为其敛财的人才。实际上，阿合马死之后，他的继任者根本就没法满足忽必烈的需求。皇帝大汗随即就启用了汉人卢世荣，后来呢又用过藏人桑哥，这两人都是在延续阿合马的经济财政制度。其中，卢世荣原本就是阿合马的下属，只不过呢，两人的结果也跟阿合马差不太多，都是被弹劾下台，最终被皇帝下令处死。说白了呀，忽必烈需要用钱，又不想去得罪那些蒙古贵族为主的既得利益集团，那就需要用阿赫玛卢世荣、桑哥这样的人替他出头。一旦统治阶级内部的矛盾激化了，这些替皇帝敛财的棋子呢，就会被随意的丢进垃圾堆，用人头来息事宁人。不过有意思的是，这件事儿放在马可·波罗口中，就莫名其妙的变成了宗教矛盾了。他就像描述巴格达的穆斯林一样，把元大都的穆斯林也描述成为了一群无耻之徒。其实呢，这一路走来，我们可以看得到，马可·波罗对穆斯林怀有极大的偏见和仇恨。不过呢，这个也很容易理解。要知道，马可·波罗的时代正是十字军东征的末期，围绕着近东、中东的争夺，两派势力已经激战了将近两百年。所以啊，伊斯兰教自然会被基督教世界描述为邪恶的宗教，穆斯林呢也会被极端丑化。那关于阿赫玛事件呢，还要补充点内容，就是忽必烈禁止穆斯林采用割喉的方式宰杀牲畜，这个呢也确有其事，但也不是源于阿赫玛事件，因为禁止割喉宰杀牲畜的圣旨叫做《禁回会抹杀羊做素纳》，是阿赫玛死前的三年就颁布了，而元朝颁布该禁令的原因呢，也挺有意思的，说是啊，巴里灰的穆斯林进京朝贡，结果呢，皇帝赐食，就是赐食物啊。而供使不受，就是巴里灰的穆斯林不吃。元世祖大怒，下诏规定今后不得以断喉法宰羊。巴里灰是哪儿？我没太搞清楚啊，有可能指的是巴剌湖，也就是贝加尔湖那一带啊。而这个说法的意思啊，基本上就是说，这个来自巴里灰的穆斯林进京朝贡，忽必烈赏赐给他们羊肉或者牛肉食用，而这些牛羊的宰杀呢，并不是按照穆斯林阿訇杀生的方式。也就是抹脖子放血的方式，这巴力辉的使者就不愿意违反伊斯兰教义，自然就拒绝了皇帝的赏赐嘛。那你想啊，这就是不给皇帝大汗的面子啊。那忽必烈能不恼吗？所以才下令让穆斯林也得按照蒙古人宰杀牲畜的方式割肚皮，而不是割喉。但有意思的其实不是这儿，我查了一下，现在穆斯林阿訇还是会用割喉法宰杀牛羊，这是为什么呢？真的挺逗的啊！忽必烈的这个禁回回抹杀羊做素纳圣旨颁布之后呢，穆斯林商人一听，这他妈不是不让我吃肉吗？那就去你奶奶个腿儿，老子不去中原不就得了？这就造成了西域的商人啊不复来华，穆斯林商人都不来中原做生意了，那元朝的商贸基本就得停摆啊，元朝政府商税的收入就因此大减。所以啊，仅仅几年之后，这条禁令啊就被废止了。说白了啊，在利益面前。什么面子啊，什么皇帝的威严啊，都是扯淡。即便你是世界历史上最强大的蒙古帝国的大汗，也他妈,妈一样。好，关于阿合马这段呢，我们就告一段落了啊。但接着阿合马，我们就应该聊聊元朝的纸币了。那关于这块呢，我们下期再继续。下期再见。好，音乐听完了。如果您本期节目还没有听过瘾，而下期节目还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容，甚至是下一个系列的节目也可以。那具体的方法呢是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢回复关键词“抢先听”就可以看到了。当然了，公众号菜单栏里面也有抢先听的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。